0: Hallo ihr Lieben, hier kommt die dritte Folge zu den Abwehrstrategien von bindungsängstlichen Menschen und vielleicht kennst du das, dein Partner, deine Partnerin sitzt neben dir und du hast das Gefühl, dass er oder sie gar nicht anwesend ist. Ich meine physisch schon, weil er, sie sitzt ja neben dir, aber ich meine emotional. Hast du manchmal das Gefühl, dass dein Partner abgeschnitten von dir ist? Du kommst einfach nicht mehr an sie oder an ihn dran. Und wenn du nachfragst, was los ist, dass du das Gefühl hast, dass dass sie gar nicht erreichbar ist, sagt er dann oder sagt sie dann, du spinnst oder dass das gar nicht wahr ist, dass du dir das nur einbildest. Kommen da vielleicht aggressive und unterschwellige Aggressionen oder Beleidigungen rüber und dein Partner, deine Partnerin ergreift anschließend die Flucht entweder ins Hobby, in den Job oder einfach nur weg, dann hast du es wahrscheinlich mit einem bindungsängstlichen Partner zu tun oder du bist selbst bindungsängstlich. Diese Abwehrstrategie ist schon echt echt heftig und eine krasse Form. Die Nähe ist in diesen Momenten dann so bedrohlich, dass man sich von all seinen Gefühlen abspaltet und sozusagen dissoziiert. Das kannst du dir wie bei einem Tier vorstellen. Wenn die Gefahr zu groß wird, stellt es sich tot. Es ist wie eine innere Starre, ein Überlebensmechanismus. Das System schaltet sich automatisch ab, wie bei einer Überhitzung, bei technischen Geräten zum Beispiel. Es funktioniert dann gerade mal das Notstromprogramm. Die Partner von bindungsängstlichen Menschen spüren sowas aber relativ deutlich, weil sie diesen Mechanismus eben nicht haben. Der Bindungsphobiker friert ein und der Partner spürt sehr, sehr deutlich, dass dass der andere am liebsten ganz weit weg wäre und es im Inneren auch gerade ist, aber der Bindungsängstliche eben nicht. Das kann zum Beispiel vorkommen, wenn man gemeinsam unterwegs ist, auf auf einer Feier zum Beispiel, auf einer Party, auf einem Familientreffen, aber auch wenn man einfach nur zusammen ist und es werden alle Gesten der Nähe und Zugewandtheit zurückgezogen. Das ist also quasi wie ein Reflex. Der Blickkontakt stellt sich ein oder wird weniger und der Körperkontakt reduziert sich auch. Sie sie sagen dann oft, ich ich kann das einfach nicht. Sie können es nicht. Und wenn sie dann noch bedrängt werden oder sie sich einfach so fühlen, dann treten sie die Flucht an. Oder sie lassen es über sich ergehen und versuchen dann aber direkt wieder körperliche Distanz herzustellen. Sie sind da selbst hilflos in sich gefangen. Sie wissen teilweise auch nicht, was sie da tun sollen. Es ist dann einfach so. Sie können meistens auch überhaupt nichts damit anfangen und es nicht einordnen. Deswegen ist es wichtig, sich ähm, darüber bewusst zu werden, über die eigenen Strategien. Also wie gesagt, wenn sich ein Bindungsphobiker dann in die Ecke gedrängt fühlt, dann haut er um sich. Also entweder wirklich oder eben verbal. Und er versucht sich, und oder sie versucht sich so weit wie möglich aus der Situation zu entfernen. Das dann auch physisch oder einfach durch andere Tätigkeiten, wie anfangen zu putzen, ein Buch zu lesen, die Zeitung zu lesen, das Handy zu nehmen ähm, und so weiter. Menschen mit dieser Strategie haben normalerweise auch keinen Kein Gefühl des Vermissens. Diesen starken Sog einer Paarbeziehung von Sehnsucht und Vermissen nehmen sie einfach nicht wahr. Es sind wie leere Stellen in der Verbindung zum Anderen. Eine Linie, die immer wieder unterbrochen wird. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, es ist wie so ein unsichtbares Band zwischen euch das an verschiedenen Stellen immer wieder unterbrochen wird. Denn sobald Gefühle aufkommen, müssen sie gekappt werden. Das System schaltet wieder ab und der Partner ist sozusagen offline. Und je weiter der andere weg ist, desto sicherer fühlen sie sich in solchen Momenten. Partner kennen dieses Gefühl des Nichtvermissens gar nicht. Sie haben eine stetige Verbindung zum Partner auf Gefühlsebene. Das ist natürlich auch nicht, auch nicht immer 100 Prozent. Das ist mal mehr und das ist mal weniger ausgeprägt. Aber diese Grundverbindung, die ist immer da. Bindungsängstliche antworten oft dann automatisch auf: Ich, verm- ich, verm- auch, äh, auf, ich dieses vermisse dich. Dann ja, ich vermisse dich auch. Oder sie sagen eben gar nichts dazu oder reagieren irgendwie teilnahmslos oder hilflos. Nach dem Motto: Ich muss euch jetzt auch was sagen. Ähm, meistens haben dann aber die die Partner schon das Gefühl, dass das irgendwie nicht so richtig authentisch ist. Und dass es auch nicht nicht nachempfunden werden kann, dass die Menschen es einfach nicht empfinden. Oft, Vielleicht hast du auch oft das Gefühl, dass dein Partner dir das sagt, was du in dem Moment hören willst. Machen manche auch so, aber ähm, oft ist es wie so eine Strategie. Sie, sie finden raus, was du sie, sie können auch nicht von sich alleine auf dich zugehen. Sie erwarten immer, dass du sagst, was du brauchst. Aber sie können das aufgrund dieser, dieser Distanz in diesen Momenten auch gar nicht fühlen. Und dich, sie können dich gar nicht wahrnehmen, weil sie sich abgeschnitten haben. Vielleicht kennst du das auch manchmal, dass du dir eigentlich wünschst, dass dein Partner, deine Partnerin mal auf dich eingeht, aber das können sie gar nicht und sie antworten dann einfach auch immer nur dieses, was wo sie glauben, dass es das Richtige ist. Aber wenn du sie dann fragst, wie empfindest, kannst du das jetzt auch nachempfinden, dann ist das häufig halt eben leider nicht der Fall. Menschen mit weniger starken Bindungsängsten bietet die Entfernung vom Partner ausreichend Sicherheitsabstand um ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und wenn der Kontakt dann aber wieder enger und intensiver wird, dann kann hier auch wieder ein inneres Abschalten erfolgen. Und die Nähe des Partners wird dann auch nicht mehr spürbar und schon gar nicht mehr als angenehm oder als ich kann mich ja fallen lassen empfunden. Das hat aber auch alles verschiedene Abstufungen aber immer wenn die eigene Unabhängigkeit, die persönliche Autonomie in Gefahr ist, wird die Wahrnehmung blockiert, um ein Übermannen, so ein Überrumpeln der also es ist tatsächlich wie so ein Übermannen der eigenen Angst, wie so eine fette Flutwelle, der eigenen Angst zu verhindern. Das kann aber auch eine Trennung vom Partner sein. Das heißt, es kann die Überflutung aber auch eine Trennung vom Partner sein, der diese Reaktion beim Bindungsängstlichen auslöst. Oder bei der Bindungsängstlichen. Ich re- also wenn ich hier darüber rede, ist es immer sowohl Mann als auch Frau. Aber diese Reaktion, also beziehungsweise diese, diese Trennung kann nur vorübergehend sein. Zum Beispiel, wenn man zur Arbeit geht oder zur Uni oder zu sich nach Hause, wenn man nicht zusammenwohnt oder eine Reise macht oder ähm, ein Seminar besucht. Und der Schwellig löst diese Situation an Angst aus und Gefahr. Und diese Blockade ist dann notwendig, um ein Überwältigen der Angst zu vermeiden. Der Partner fällt dann, der Partner fällt dann wie aus Er fällt aus der Wahrnehmung des bindungsängstlichen Menschen heraus, um sich selbst zu schützen. Und hierdurch wird dann automatisch vermieden, dass der Partner einem so wichtig werden könnte, dass dies die eigene Autonomie in Frage stellen oder diese in Gefahr geraten könnte. Je mehr der bindungsängstliche Mensch also in seiner Freiheit bedroht oder eingeschränkt wird und sich eingeschränkt fühlt, Dieses objektive Einschränken ist ja immer noch ein anderes als das, was der Partner dann auch fühlt. Sie grenzen sich sich dann ab und mitunter ja auch sehr, sehr hart und rigoros. So lange, bis sie sich dann wieder sicher fühlen. Und bindungsängstliche Menschen können das innere Offline-Gehen auch oft selbst ziemlich gut wenn auch unterbewusst, Sie können es gut wahrnehmen. Es ist genau der Einbruch, das Erkalten, das Ablocken von Gefühlen, was dann zu einer starken Verunsicherung führt. Daraus könnte man auch den Schluss nämlich ziehen, dass der Partner nicht der Richtige ist oder die Richtige ist, was bei Bindungsängstlichen ja oft als Aussage für das Beenden einer Beziehung getätigt wird. Man weiß es selbst nicht genau, was das alles ist für für eigenartige Gefühle, warum das passiert. Der Partner ist einmal wichtig und im nächsten Moment wieder total egal und wird vergessen. Und auch die Spiegelung des bindungsfähigen Partners äh, führt dann ja auch dazu, dass der Bindungsängste merkt, irgendwas stimmt hier vielleicht mit mir überhaupt nicht. Und dadurch, dass man auch das Gefühl dieser Verbindung nicht wahrnehmen kann und das ja in offensichtlich in Beziehungen so ist, das wissen sie aber nur, das können sie nur wissen, das können sie nicht nachempfinden, sie merken nur, dass es bei sich eine Diskrepanz gibt, ähm, dann wird natürlich die Beziehung in Frage gestellt. Und es ist dann ja auch, wenn es zu nahe wird, eine willkommene Ausrede. Es ist ja auch keine böse Absicht des Bindungs- oder der bindungsängstlichen Menschen die können sich seine die können sich ihre Reaktion meistens selbst kaum erklären und sie handeln halt manchmal auch einfach als wäre der Partner gar nicht da und diese natürliche Verbindung dieses Band was bindungsfähige Menschen über die Dauer der Beziehung wahrnehmen und intensivieren können und wollen das können bindungsängstliche Menschen nur zeitweise wahrnehmen und oft nur mit Abstand oder dann halt intensiver dieses band was ich vorhin schon angesprochen habe zwischen den zwei partnern hat für den bindungsängstlichen löcher und immer wieder abbrüche drin so kann es auch tatsächlich sein oder so so ist es dann in dem fall auch dass der partner komplett der bindungsfähige Partner komplett aus der eigenen Wahrnehmung wie verschwindet. Und das kann man, wie erwähnt, durch, durch eine Näheüberflutung erreichen oder durch eine Trennungssituation. Das kann dadurch auch ausgelöst werden. Erreichen ja nicht ausgelöst werden. Ähm Die Überflutung von Nähe muss dann in dem Moment aber nicht mal so intensiv sein, wie der bindungsfähige sich das vielleicht in dem Moment vorstellt der denkt dann also ich bin hier einfach nur in diesem Raum, wie kann das so viel sein? Für mich wäre das nicht so viel, aber bindungsängstliche Menschen empfinden es ganz anders. Da kann es tatsächlich schon ausreichen, wenn du einfach nur anwesend bist. Das klingt echt hart. Es ist aber so. Wunsch, es ist ja auch der Wunsch und es ist aber auch der Fluch des bindungsängstlichen Menschen. Das ganze ist echt schon echt krass und vor allem aber auch für die Partner. Daher sage ich immer wieder, informiert euch. Holt euch, wenn nötig, Hilfe. Du kannst deinen Partner aber auch zu nichts überreden. Bleibt da einfach bei dir. Besonders Partner von bindungsängstlichen Menschen haben das Bedürfnis, ihre Partner aufzuklären. Vielleicht auch mit der Hoffnung, dass sie sich dann ändern und endlich die gewünschte intensive Beziehung gelebt werden kann. Oft haben sie da aber nochmal das Gefühl, noch mehr bedrängt zu werden und ziehen sich dann wieder zurück. Vielen ist es, wie gesagt, auch gar nicht bewusst. Den, denen es bewusst ist, würde sich vielleicht was tun. Aber du kannst immer nur als, als Partner von bindungsängstlichen Menschen, kannst du immer nur an deinen Themen arbeiten. Wenn du merkst, dass das in einem Gespräch gar nicht möglich ist, dass da immer jemand zurückrudert, dann lass es los. Wenn du bei dir merkst, du pusht das Ganze zu sehr, dann wirst du auch merken, dass dein Partner sich noch mehr zurückzieht. Es hilft einfach nur, wenn du ganz bei dir bleibst. Es gibt ja auch, du hast ja auch Themen damit, möglicherweise. Denn oft geraten die Partner von bindungsängstlichen Menschen in abhängige Strukturen, Denn dieser Kontrollverlust, der damit einhergeht, dass der andere sich einfach rauszieht, kappt, also diese diese Verbindung zu dem geliebten Menschen auf einmal weg ist, kann das eine Art ähm, Verlustangst ähm, auslösen und definitiv auch Kontrollverlust. Und dieser Kontrollverlust feuert diese Leidenschaft, diese Sehnsucht bei den Partnern an. Und sie glauben, dass die, die Gefühle von Verliebtheit intensivieren sich. Und sie wollen unbedingt, dass dieser Kontrollverlust äh, aufhört und tun alles dafür. Und bei vielen ist es dann auch so, dass ähm, sie dem Partner, dem bindungsängstlichen Partner, dann mehr gefallen wollen, je mehr er sich zurückzieht. Die Gedanken kreisen dann auch oft um, um, um die Beziehung und der bindungsängstliche Partner fühlt es natürlich, dass der eine wie so Magnet angezogen wird und der andere will eigentlich nur weg da kann es den bindungsängstlichen der, der kann nur weglaufen und der andere hängt in, seiner, in seinem Kontrollverlust fest, das heißt die einzige Chance aus, diesem, aus dieser Spirale rauszukommen ist, bei dir zu bleiben dir deine Themen anzugucken und dich mit dem Kontrollverlust auseinanderzusetzen denn diese emotionale Instabilität, die Achterbahnfahrt, die Achterbahnfahrt der Gefühle kann einen in ein echt tiefes Loch fallen lassen. Es kommen dann die ganzen Selbstzweifel hoch. Und dieses emotionale Chaos lässt die Partner, oft, die Partner oft an sich und den eigenen Gefühlen, an der eigenen Kompetenz zweifeln. Was mache ich falsch? Es wird sich oft auch selbst entwertet und schlecht gemacht. Und dieses, es kann doch nicht sein, wieso komme ich da jetzt nicht raus, ich weiß doch, dass es mir nicht gut tut. Und immer wieder dieses oder oft dieses Zusammensein, Schluss machen, Zusammensein, Schluss machen. Immer diese On-Off-Geschichten. Die sind sowas von zehrend. Aber man kommt einfach aus diesem Gefühl des Kontrollverlustes nicht raus. Man möchte das einfach wieder glatt bügeln. Aber wenn dann die Nähe mit dem Partner wieder da ist, und es dem Partner wieder ein bisschen zu viel wird, den Bindungsängstlichen meine ich jetzt, dann ist er ja auch wieder weg. Das heißt, es ist ein ewiger ewiger Kreislauf. Eifersucht ist bei den Partnern ein Thema, weil sie natürlich merken, dass der andere sich immer wieder rauszieht und sich eine Hintertür offen halten will. Und die immer wieder sagen, äh, nein, es ist nicht so. Und Bindung Und äh, die Partner wollen auch ganz oft, ja, die eigene Attraktivität wieder steigern, damit der Partner, weil sie dann glauben, der, der Partner liebt mich dann mehr. Aber das ist nicht die Lösung. So verlieren sich die Partner von bindungsängstlichen Menschen in dieser Verbindung, in diesem Kontrollverlust und beschäftigen sich nur damit, wieder die Kontrolle über diese Verbindung zu haben. Wie wäre es, einfach loszulassen? Oft vernachlässigen sich die Partner von bindungsängstlichen Menschen halt selbst. Also sie vernachlässigen nicht sich selbst, sie vernachlässigen, doch in dem Sinne schon. Sie vernachlässigen sich selbst, nicht im Sinne vom Äußeren, sondern vom Inneren. Sie vernachlässigen die die, die Interessen, Hobbys und es ist halt so ein selbstschädigendes Verhalten auch. Wenn die Gedanken nur noch um diese Beziehung sich drehen und nichts anderes, ähm, Leidet auch oft das andere, der Rest, das ganze Leben darunter, der Job, das Hobby, die Freunde. Das macht einfach und oft kommt die Aussage halt, es macht mich fertig. Wie gesagt, informiere dich, mach dir bewusst, was das mit dir zu tun hat. Ich werde auch noch mal eine Folge machen, ähm, bezogen auf die, diesen emotionalen Kontrollverlust, diese Instabilität wie du wieder Stabilität in dir etablieren kannst, wie du wieder zu dir zurückkommst, wie du bei dir ankommst. Wenn du das Gefühl hast, dass du ähm, Begleitung möchtest, ich habe hierfür extra ein Coaching-Programm entwickelt, was aber individuell eins zu eins begleitet und auf dich zugeschnitten wird, weil es ähm, verschiedene Themen gibt. Bei dem einen ist es mehr das, bei dem anderen ist es mehr das, was natürlich auch auf die, auf die Kindheitsthematik zurückzuführen ist, aber nicht muss. Es kann auch einfach nur, der, Kontroll, einfach nur in Anführungsstrichen der Kontrollverlust sein. Und in diesem Coaching geht es darum, wieder die Liebe zu dir zu finden. Nicht immer im Außen bei dem anderen zu sein, sondern deine Kraft und dein Selbstwert zu stärken, in deine Kraft und Stärke zu kommen und wieder eine Beziehung zu dir aufzubauen. Weg von dem anderen, gedanklich, emotional, sondern hin zu dir. Weil das, was du von dem anderen willst, ist geliebt zu werden. Du hast das Gefühl, möglicherweise, ich möchte es dir nicht unterstellen, nur ist es, oft, es ist oft so, dass dir die Liebe des anderen entgleitet, dass er auf einmal weg ist. Und du hast darüber keine Kontrolle. Du fühlst dich wie, ich saufe jetzt hier ab, ich falle Ich falle und falle und falle und falle. Und ich will einfach nur, es ist wie so eine Droge, ich will einfach nur diese Liebe. Aber diese Liebe trägst du in dir. Und es geht darum, die wieder wach zu rütteln, sie wach zu küssen. Und ähm, wenn du in dir selbst, wenn du dich selbst so annimmst, wie du bist, dich selbst liebst, dann hast du auch eine ganz andere Ausstrahlung. Dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Und wenn du hierfür Unterstützung brauchst, hast, findest du den, den Link in der Beschreibung. Oder Das Programm heißt übrigens, hör auf zu suchen und finden dich selbst. Also hör auf, um Außen nach der Liebe zu suchen, sondern finde sie in dir selbst. Und dann kannst du eine Beziehung, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wo, zur Augenhöhe gehört dann noch mehr, äh, kannst du aber eine Partnerschaft äh, leben, in der du nicht abhängig bist von der Liebe des Anderen. in diesem Sinne ich mache noch mal wie gesagt eine Folge zu der emotionalen Abhängigkeit schrägstrich emotional Instabilität schrägstrich Kontrollverlust. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Ich hoffe, ich habe dich inspiriert und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut. Tschüss.